0: Hola mujeres hermosas, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de She's Free. Yo soy Carmen Cime, soy coach de vida y bienestar y soy la anfitriona de este show. Aquí comparto contenido que te ayuda a transformar tu vida, te ayuda a superar miedos, inseguridades, te ayuda a salir del abuso si ese es tu caso, ¿ok? Y cada mes, la última semana del mes, les prometí que iba a compartir un episodio dedicado a la violencia doméstica porque más mujeres necesitamos salir de ese infierno porque otras no deben entrar allí por eso estoy aportando mi granito de arena para que al igual como yo lo hice otras mujeres también puedan liberarse de ese infierno, ¿ok? Y hoy es justamente el episodio dedicado a la violencia doméstica, a esas mujeres que todavía están ahí metidas en ese infierno para que puedan salir de ahí. Y en el episodio de hoy voy a compartirles cómo prepararse para salir de un círculo de, de violencia, lamentablemente no hay tanta información aunque pareciera que hay mucha información sobre este tema pero se queda un poco aérea o oh, solo están las historias de mujeres pero tips así como que funcionen a veces uno no los ve porque son tan teóricos necesitamos cosas más prácticas cosas que sí podamos poner en práctica y salir pronto de ahí esto es lo que yo viví, esta es mi experiencia. Y si tú no estás segura, si estás en una relación de violencia doméstica, escucha el episodio número 3, donde comparto señales que dan los hombres abusadores. También si tú has dicho cosas como estas, es posible que estés dentro del círculo. Oye, si has dicho, siento que vivo con dos personas diferentes. Uno es tierno y cariñoso y el otro es un ogro. O has dicho, oye, él realmente no quiere herirme, solo que pierde el control. Él se lleva bien con todo el mundo, pero es tan distinto en la casa. Él es maravilloso cuando está sobrio, pero cuando toma es otra historia. Oye, yo siento que él nunca está contento con las cosas que hago. Él me asusta cuando se enoja, pero nunca ha golpeado a los niños. Él es un buen padre. Él me insulta y me dice palabras feas, una hora más tarde quiere tener sexo conmigo. Y todo, hace, hace todo como si, como si nada hubiese sucedido, no entiendo. Él me hace perder la mente muchas veces, me siento confundida. O oh, él fue abusado de niño, por eso actúa así. ¿Qué te parece? ¿Se te hacen familiares esas expresiones? Sientes que sí que estás pasando por esa situación o estás viendo algún familiar tuya, una, una mujer, una amiga, una hermana pasando por una situación parecida, compártele este tipo de informaciones porque ella no necesita ser juzgada, ella necesita ser acompañada en el proceso. No creas que es que se ha alejado de la familia, de los amigos. No, no creas eso. El hombre abusador tiende a hacerlo, a hacer que te alejes de la familia y de tus amistades porque así tiene más control sobre ti. Entonces no la dejes sola. Acércate, compártele este tipo de contenido y ya verás que poco a poco ella va a ir despertando. Sí, porque es hora de despertar para que puedas salir de ese círculo de violencia, ese círculo de muerte, vamos a llamarlo por su nombre, no lo justifiques. Como vamos a ver, oye, las cosas que tú puedes ir haciendo son muchas para que te liberes de todo eso. Según mi experiencia, lo que te voy a compartir hoy fueron los pasos que di mientras estaba en el círculo de violencia, que luego me di cuenta que me ayudaron muchísimo para poder salir de ahí. Hice cosas que en el momento no sabía que me iban a ayudar y que nadie me enseñó, pero que ahora cuando miro hacia atrás puedo ver que me estuvieron sosteniendo y me estuve preparando sin darme cuenta. ¿Qué te parece? A veces es, es un poco difícil cuando tú estás ahí metida porque estás metida como en una caja en la que no ves más allá, en la que todo parece oscuro. Pero si miras bien, vas a encontrar todas estas cosas que puedes ir haciendo y va a llegar el momento porque llega en que te vas a sentir tan empoderada que va a ser mucho más fácil tomar la decisión y vas a comenzar a valorarte más. Lo primero que yo hice realmente fue someterme a Dios y a su Palabra. En mi tiempo de desesperación, de dolor, podía orar, adorarlo, alabarlo, aún en medio de todo ese dolor y esa confusión. Yo recibía una paz, sí, de esa que dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y podía seguir adelante. Este paso a mí me ayudó a sostenerme, a mantenerme en pie, a no volverme loca en medio de toda la situación que pasé. Y te aseguro que es una de las mejores decisiones que podemos hacer. Porque sentir esa compañía de que no estamos solas, de que nos sostienen de la mano, eso no tiene comparación. Otra cosa que hice y que me costó, no tienes idea cuánto, fue aceptar la verdad. Eso yo duré un buen tiempo para poder entender que estaba en un círculo de violencia. A pesar de tener ciertas informaciones, había asistido a charlas, a seminarios, pero eso le pasa a otras mujeres, eso no me pasa a mí. Este hombre actúa así, ¿por qué? Porque toma alcohol. Así que él, él no, no es abusador, es simplemente eso, es alcohólico y por eso actúa así. De hecho, ni siquiera decía era alcohólico, es el alcohol, es que él tiene problema con el alcohol. Pero... Un día tuve el valor de decirle a, a una persona muy querida para mí y, y me dijo, Carmen, estás en el medio del círculo de violencia. Tienes que salir de ese círculo de muerte. En ese momento, mi vida se paralizó y comencé a observar los patrones que se repetían y definitivamente sí que estaba en el círculo de violencia para este punto la verdad que ya mi autoestima estaba bien destruida. Ya estaba frustrada, desesperada. No tenía como esperanza de poder salir de ahí. Y es difícil aceptar esto. Porque es que este hombre hoy me golpea o me insulta. Pero en uno o dos días volví a estar como si nada pasó. El mejor hombre del mundo. Y tú te llenas de esperanzas de que va a mejorar las cosas, de que va a cambiar, y le crees. Cuando te dice que, que si no hicieras las cosas que haces, él no actuaría de esa manera, no te trataría así. Oye, estar consciente de la situación, llamarla por su nombre, nos ayuda a enfocarnos en lo que podemos controlar. Será más fácil identificar esos recursos que están disponibles y en vez de estar en la zona de victimización, comienzas a ver soluciones. Oye, aceptar la verdad, yo sé que cuesta, pero tal como dijo Jesús, oye, conoces la verdad y te haces libre. Aunque yo seguía ahí dentro, porque tú no tienes que irte inmediatamente, tú descubres la verdad, porque es una realidad diferente entonces, cuando aceptamos la verdad de la situación, estamos abriendo como una posibilidad de salir. Dejarás de justificarlo y estarás consciente de que tú no eres la culpable ni que se enoja porque tú hiciste algo malo. Tampoco pensarás que te estás volviendo loca. ¿Por qué? Porque simplemente aceptas aceptaste la realidad, ya lo ves y dices, wow, estas son señales de abuso, comienzas a educarte más sobre el tema, comienzas a investigar un poco más, pero antes tienes que aceptar la realidad. Duele, sobre todo duele cuando tú eres educada, cuando tú has estudiado muchísimo, cuando tú te has ganado cierto respeto en, 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 en otras áreas. Y de repente caíste en una relación de abuso, te cuestionas porque no lo quieres creer. ¿okay? Entonces lo mejor es aceptar esa realidad. Duele, sí, pero a veces el dolor es necesario para despertarnos. Y para poder lograr eso, para poder tú identificar esos patrones que se repiten, haz este punto número 3 que te voy a compartir. Escribe en un diario. Escribe en un diario cada evento que ocurre todos los días, todo la, su comportamiento, con el más mínimo detalle que puedas. Eso te va a ayudar a darte cuenta de que sí se repiten patrones y te convencerás de que tú no eres el problema. ¿Okay? Además de que si llegaras a necesitarlo, es una prueba contundente para demostrar a las autoridades que tú estás en una relación de abuso, ¿Okay? Eso es muy importante, créeme, porque además te ayuda a, a exteriorizar las emociones, escribir es bueno cuando estás pasando por emociones tan fuertes, te ayuda a no reprimir esas emociones, eso es muy bueno, otra cosa que yo hacía y que la verdad que, que en el último tiempo fue lo que me despertó aún más, fue mirarme al espejo, mirarme lo destruida que me veía, mirarme a los ojos y decirme, oye, Carmen, ¿tú mereces esto? No, tú no mereces esto. Tú mereces trata ser tratada con respeto, con amor, y esto no es amor, para nada. Esto es una relación de abuso que tú no mereces estar. Y te voy a sacar de aquí. Así me hablaba a mí misma. Esto no es para nada, amor. Tú necesitas ser amada. Tú necesitas ser respetada. Eso te ayudará a recuperar tu autoestima. Aunque sea un poco, porque yo sé que se destruye la autoestima. Porque la vas a necesitar cuando llegue el momento de salir. Vas a necesitar coraje para decir, ¿sabes qué? Eso es hasta hoy, y se acabó, y se acabó. Pero necesitas trabajar en ti, en tu mente, en tu forma de pensar, ¿ok? Tienes que salir de esa zona de víctima para poder liberarte. Otra cosa que puedes hacer también es hablar con alguien que confíes. Esta persona no puede ser alguien que te juzgue. No puede ser una de esas personas que te dicen, Oye, pero ¿por qué tú no dejas ese hombre? Tú eres una mujer inteligente. ¿Cómo caíste en eso? Otros te dicen, a ti parece que te gusta que te golpeen. Porque, ¿qué tú, ¿Por qué tú sigues ahí? O te dicen, está bueno que te lo haga porque yo no sé qué es lo que haces que no lo dejas. Eso no es lo que necesitas en este momento. Necesitas a alguien que sea un apoyo, que te acompañe a buscar ayuda, que pueda ayudarte armar un plan, oye, alguien que te escuche, no que te juzgue. Es eso, necesitas a alguien, pero no demasiado gente. No lo cuentes a demasiado personas. Recuerda que el hombre abusador es maravilloso hacia afuera. Todos los demás lo ven como que es el salvavidas. Lo ven como alguien tan respetable, amable, maravilloso. Entonces, ¿Tú vienes a hablar mal de ese hombre ejemplar? No todo el mundo te va a creer. Tienes que saber elegir a las personas con las que hables. ¿Okay? Otra cosa que puedes hacer es preparar un plan. Si tú vives aquí en los Estados Unidos, hay muchas organizaciones que te pueden ayudar. Te voy a dejar algunos links en la descripción de este episodio porque ellos te pueden ayudar a armar un plan para salir para que sea de la manera más segura posible. ¿Okay? Pero si, si estás tan llena de miedo, de temor, que no te atreves a buscar ayuda, también esto es lo que puedes hacer. Y te entiendo, porque yo tam a mí también me pasó eso. ¿Okay? Yo creía todo lo que él me decía que iba a suceder si yo buscaba ayuda. Entonces, oye, coloca tus documentos personales y los de tus hijos en, un, en una bolsa, hijo Agrega a esto un cambio de ropa para cada uno, algo de dinero, guárdalo ahí, ¿ok? Y llévalo donde una persona en la que confíes de verdad, que tú sepas que puede ser esa persona que te, que te dé soporte en un momento determinado. Si tienes carro, esconde una copia de la llave en un lugar seguro fuera de la casa por si tienes que salir corriendo, también guarda algo de dinero con este objetivo, pero no te quedes porque no tengas dinero. Yo no tenía ni un centavo y salí adelante. Tú puedes buscar ayuda. Una vez esté fuera, todo aparece y todo se cambia y todo fluye. No te quedes porque no tengas dinero. También puedes ubicar un lugar en tu alrededor, como por ejemplo una iglesia, por si tienes que acudir rápido en un momento. Puede ser también un, un alojamiento de esto para personas que no tienen hogar, un centro para mujeres abusadas. Oye, ubica un lugar donde tú de repente a medianoche tú puedas salir corriendo y esconderte en algún sitio. Ubícalo, no lo subestimes, no subestimes al hombre abusador. Tú no sabes de lo que es capaz. También, por favor, usa anticonceptivos. No te embaraces, por favor. Tú no puedes quedarte casada con ese, con ese abusador el resto de tu vida. Y si tienes un hijo de él, te aseguro que va a ser así. Va a ser para el resto de tu vida en caso de que no lo tengas. Si ya lo tienes, ok, bien. Pero si no lo tienes, planifícate hasta ver cómo van a ir las cosas. Compra otro teléfono que tu pareja no sepa para que inmediatamente te vayas, apagues el actual, porque sabes lo que va a pasar, te va a bombardear a llamadas y a mensajes de voz, de texto, que no te ayudan en ese momento. Te pueden debilitar y fácilmente tú regresar sin darte cuenta. Si eres cristiana, y esto me duele mucho decirlo, pero sí, Oye, ten cuidado a quienes le comentas. Lamentablemente, muchas veces, en vez de ayudarnos, hacen todo lo contrario. Recuerdo que en una ocasión yo fui a buscar orientación a un lugar de estos de ayuda para mujeres abusadas. Y cuando me escucharon hablar, me preguntaron si yo era cristiana. Y cuando les dije que sí, me dijeron que ellos no les gustaba ayudar a mujeres cristianas. Y yo les dije, ¿pero por qué? Me dieron porque después que ya la mujer está a salvo y, y, y tranquila, de repente llega el pastor con el hombre abusador a buscarla, que debe regresar con su esposo. ¿Te das cuenta? O sea, solo a los cristianos sabios y maduros que tú, que tú veas, que sean maduros espiritualmente, no, ve, no viejos, no, no personas que tengan mucha edad necesariamente, si tú quieres, pregúntale primero si una mujer debe quedarse con su esposo si es abusada. Si te dice que no, esa puede ser una persona a la que puedes decirle. Pero si te dice que la mujer tiene que aguantar porque eso es lo que Dios quiere, déjame decirte que eso no es lo que Dios quiere. Él no quiere que te abusen. Él quiere que te traten con respeto y amor. Jamás en la vida, no te quedes en una relación de abuso porque eres cristiana y porque, ay, ¿qué van a pensar de mí? Yo soy cristiana. No, eso no es lo que Dios quiere para ti. Él te ama demasiado como para tenerte sometida en un infierno. No lo creas, no importa quién sea que te lo diga, ¿ok? ¿Jesús no vino a morir al mundo por ti para eso? Claro que no. Él pagó un precio demasiado alto por tu vida, por tu salvación y Él no quiere eso para ti Él quiere que seas libre Él quiere que, que tú vivas abundantemente eso es lo que Él quiere entonces, oye no hagas un plan demasiado complejo lo más importante es prepararte mentalmente para tener ese coraje de hacerlo y no volver atrás sin importar todo lo que te diga Él luego, porque va a tratar de que tú regreses Entiende esto y entiéndelo de verdad y repítetelo a cada rato. Tú eres una creación maravillosa de Dios. Tú eres digna de amar y ser amada. Tú mereces ser tratada con respeto. ¿ok? de a ti misma es el comienzo de la liberación. Así que repite todos los días, yo me amo, yo me amo, yo soy suficiente, yo me amo. Tú eres importante. Tú vales mucho. Aunque no sientas que nadie te ama porque estás metida tan profundo en todo esto, recuerda esto. Dios te ama profundamente. No lo olvides. Sal de ese círculo de muerte. ¿No es verdad que él va a cambiar? Las estadísticas dicen que solo el 2% de los hombres abusadores dejan de serlo. Puedes orar por él para que Dios lo ayude a salir de ese patrón de comportamiento, pero hazlo desde afuera. No te tienes que, dar, que quedar ahí adentro para ayudarlo, el pobrecito, a salir de ahí. No, tú mereces más. Tú mereces ser tratada con respeto, con amor. Eres una reina, ¿ok? No te quedes ahí. Sal de ahí. Hay mucho que hacer y hay mucho camino que recorrer y hay una vida abundante que te está esperando. ¿Ok? Comparte esto. Si tú no has sido abusada, compártelo con las personas que tú ves que sí. Compártelo con tus hijas para que aprendan. Compártelo con tus vecinas, con tus amigos. Porque necesitamos terminar con el abuso. Vivir esa vida, eso no es vida. Eso es un infierno y hay que salir de ahí cuanto antes. Sígueme en, en, este, en este show. También sígueme en las redes sociales. ¿Qué tal si visitas mi página web para que veas cómo estoy ayudando a las mujeres a transformar sus vidas? No te quedes ahí. Tú vales mucho. Yo te estaré contigo en un próximo episodio. Cuídate mucho. Un abrazo.